0: Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, desde liberdade. Aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. De lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Senhor, pode entrar, Deus, porque quando você entra, Senhor Deus, todos os nossos pecados, as nossas culpas se vão, aleluia. Em você está o perdão, em você está o amor que nós precisamos, Senhor Deus, e nós te convidamos nessa noite, Aba. Venha sobre nós, venha sobre esse lugar, Senhor, venha sobre nós com o teu perdão, venha sobre nós com o teu amor, venha sobre nós com a tua unção, Senhor sobre nós, comece a aclamar, comece a aclamar, chame a ele nessa noite, chame a ele nessa noite, cante, tens liberdade aqui, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Muitas coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu, Eu sou meu lar Muitas coisas, coisas de lugar pega as suas mãos pega as suas mãos e declare Declare nessa noite o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Com toda a felicidade cante. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou. Senhor, comece a mudar a minha vida nessa noite, a vida da tua igreja, a vida desse, desse agrupamento de gente, aleluia. Comece a mudar, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, venha sobre nós, Senhor Deus. Entre, Senhor Deus, faça morada. Você pode habitar em nós, Senhor Deus. Nós queremos você, Senhor Deus. Você é o nosso. Você é o nosso Deus, você é o nosso ah, aleluia. Nós te queremos. Começa a cantar. Oh! Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu mar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar
1: Lugar Espírito Santo de Deus, nós te convidamos Senhor, tua presença é real aqui, Pai. Tu és o nosso Senhor, a nossa vida está em ti, dependemos de ti, confiamos em ti, Deus, oh Jesus. As nossas mãos em sinal de rendição a ti, Senhor, porque reconhecemos que tu és o nosso Deus, o Rei das nossas vidas, tu és o nosso tudo, és a nossa salvação, Deus. A nossa vida está em tuas mãos, por mais que passamos momentos difíceis, Pai, nós entendemos que tu estás ao nosso lado, segurando a nossa mão, dizendo: Não temas, meu filho nós nos rendemos aqui nessa noite, Jesus, e dizemos muito obrigada, Senhor, rendemos louvor e adoração a Ti, Deus, oh, Tu és vitorioso, Senhor, lutamos com a magia fé. Nada irá me impedir Enquanto adoramos Em meio às tribulações Cante Em meio às tribulações O nosso Deus O nosso Deus é Vencido, tu és Senhor Nós o adoramos Erga as suas mãos nessa noite Diga isso a Ele Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível Meu nome está Está teu nome, tá vitorioso. Vitorioso é na tempestade está.
0: Um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é. Diga que vem o céu, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso é, grandioso é.
2: paz a todos, amém? Quem está feliz aí diga amém. amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens do mês de fevereiro, amar e servir, amém? Nós temos visto ao longo dos meses, ao longo dos dias a mão do Senhor sobre a nossa igreja. Né? Pessoas novas têm vindo para cá, se congregar. Nós temos visto a provisão do Senhor para o nosso templo, né? para as nossas crianças. Isso tudo não tem nada a ver com o esforço do homem. Isso tudo é graça. Tudo pela graça do Senhor. tá bom? Eu queria que a gente lesse alguns textos para a gente compartilhar. Que o Gabriel projetasse para mim aí, meu irmão, por favor. João 17, 26. Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 26. Pode colocar a NVI que fica melhor para a gente. Amém? Olá, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Agora abre comigo a sua Bíblia aí, Evangelho de João também, agora no capítulo 13, no versículo 34, vamos ler o 34 e o 35, tá? Bem, um novo mandamento lhes dou. Amem-se um, uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E por fim, gente, não se estressem comigo. Lucas 10, 27. Bem? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Ah, nós temos um lema aqui na nossa igreja, né? uma missão, uma bandeira, que é amar, servir e ser igreja. Nós temos essa preocupação, nós temos essa intenção, nós buscamos aprender sobre isso. Não é? Eu creio que se a gente deseja marcar a nossa cidade, marcar o nosso estado, por assim dizer, Marcar o bairro da Pedreira Marcar a nossa comunidade local Marcar aqui a Avenida Marquês de Erval Nós precisamos ser intencionais no amor Nós precisamos não somente entender sobre o amor Mas também praticá-lo Porque o amor é o cartão de visita da igreja Vocês concordam? O amor é a marca registrada da igreja Aliás, o amor é a maior virtude da vida cristã, é a maior virtude, eu separei aqui algumas razões, algumas, alguns apontamentos para que a gente não perca tanto tempo assim, mostrando que o amor é mais importante, antes da gente comentar sobre os textos que a gente acabou de ler, tá bom? Olha só, o amor, ele é mais importante do que o conhecimento, eu não estou fazendo apologia ao desleixo com a palavra, às escrituras sagradas, não. Não estou fazendo apologia ao não conhecimento. tá? Muito pelo contrário, a nossa igreja se preocupa com isso. Nós temos aqui os nossos cursos de liderança, curso de membresia, curso das águas. né? Obrigado, Salomão. Nós temos aqui o nosso CEP que findou agora nessa última terça-feira, o nosso curso de Compromisso, Excelência e Paixão, que é um curso para toda a igreja. Inclusive, se você tiver vontade de se sentir impulsionado pelo Espírito a fazer parte do nosso curso, você tem toda a liberdade. A gente já tem trabalhado em novos temas para que a gente retome o nosso CEP. Então, a gente se preocupa com isso. A gente quer, sim, crescer na graça e no conhecimento. Mas a palavra diz que o conhecimento sem amor em soberbece mas o conhecimento com amor edifica Então o amor ele é mais importante do que o conhecimento O amor ele é mais importante até do que os dons espirituais Os dons espirituais que recaem sobre a igreja são dádivas de Deus São presentes espirituais para nós, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, amém Mas o apóstolo Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria, de nada adiantaria. Eu poderia ter o dom da ciência, eu poderia ter o dom da fé, eu poderia ter o dom da generosidade, eu poderia dar meus bens aos pobres, eu poderia repartir tudo que eu tenho às pessoas, mas se eu não tivesse amor, balela. Não valeria de nada. Eu poderia en entregar o meu corpo às chamas, para o martírio, mas se eu não tivesse amor tudo isso em vão. Essa prática seria vão. O amor então é mais importante do que a me, até mesmo os dons espirituais. O amor, ele é mais importante, sabe por quê? Porque ele evidencia a nossa conversão. Ele dá provas da nossa conversão. A palavra de Deus diz que todo aquele que ama o seu irmão já passou da morte para a vida. Todo aquele que ama o seu próximo, o seu irmão, tem a sua vida transformada. O amor, ele é o mais importante porque ele evidencia essas coisas. O amor, ele é mais importante porque ele é maior até do que as outras grandes virtudes cristãs. Quer um exemplo? Você observando as cartas de Paulo, a... Você percebe que ele meio que sintetiza Meio que ele resume a maturidade cristã né? Meio que ele resume, ele sintetiza isso em três virtudes Quais são? Fé, esperança e amor Fé, esperança e amor Ele entende que para um crente, para um homem, uma mulher Se identificar como alguém maduro em Cristo Ele precisa ter fé Viver por fé. Aplicar os requisitos da fé. Entender o que é fé. Praticar a sua fé. Aliás, a fé, sem obras, ela é? É morta. Ele entende também que para uma igreja se identificar como uma igreja madura, onde tem cristãos maduros, é preciso ter esperança. Preciso esperar nele somente nele. E saber o que, é que eu estou esperando. Mas dentre as três virtudes, ele destaca o amor como a maior delas. Ao chegar no céu... Nenhum de nós vai mais, vai mais precisar ter fé. Ao chegar no céu, nenhum de nós vai precisar de esperança mais. Agora, o amor não. O amor será eterno. Nós viveremos num amor pela eternidade. Amém? Nós viveremos em amor com Deus, vive, desfrutando do, do seu amor e também amando uns aos outros por toda a eternidade. Então o amor, ele é maior até mesmo do que as outras virtudes cristãs. O amor é mais importante porque ele é o maior de todos os outros mandamentos. Qual é o maior mandamento? Amar. Amar a Deus sobre tudo, sobre todos e amar o próximo. Amar. O amor é o mais importante porque ele é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Você sabe que a, a lei do Senhor, os dez mandamentos eram divididos em duas tábuas A primeira tábua com quatro mandamentos, os primeiros quatro mandamentos Só que eles eram todos relacionados a Deus Não terás outros deuses, não fará a imagem de escultura a, Guardará o dia do Senhor, não tomará o nome de Deus em vão, os quatro A segunda tábua eram outros seis mandamentos Que esses eram relacionados ao próximo Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Você resume o Decálogo, você resume os dez mandamentos em uma só palavra? Qual? Amor. Se você ama a Deus verdadeiramente, você cumpre a primeira tábua, cumpriu os primeiros quatro mandamentos. Se você ama o seu próximo verdadeiramente, você cumpre os outros seis mandamentos, pronto. O amor é o maior, porque Ele é o cumprimento da lei, mesmo nós não conseguindo cumprir ela com exatidão. Mas é o maior por isso. Então, o amor demonstra para nós que queremos ser uma igreja referência em amor e em serviço. O amor, ele demonstra, ele mostra a maturidade que nós estamos buscando em Cristo Jesus. Você não será conhecido ou reconhecido pela você uh, ser uma pessoa madura pelo tanto de conhecimento que você tem. Você não será reconhecido como um cristão maduro pelo que você, pelo que você pode uh, manifestar ou pelo pelo todo domínio teológico que você pode externar. Você não será conhecido como um cristão maduro pela quantidade de experiências que você tem. Pelo número de experiências que você adquiriu na sua jornada. Pelo tanto que você absorveu, pelo tanto que você adquiriu. Você não será considerado um cristão maduro pelo tanto que você tem de Deus. Mas sim pelo quanto de Deus tem de você. Pelo quanto Deus tem de você. Pelo quanto você, não, não pelo, que, pelo que você carrega, mas pelo que você manifesta. Porque você carrega o amor. Eu estou falando algo muito simples e muito pregado e muito falado. Mas, infelizmente, ainda estamos tentando a cumprir e exercer esta prática tão poderosa e tão profunda deixada por Cristo Jesus. O que, que Deus tem de você? É amor. O que, que o seu próximo tem de você? É amor. Se a resposta for sim, aí está. Um cristão maduro. Aí está, um cristão genuíno. Mas vamos voltar para os textos que a gente acabou de ler? Eu vou começar de trás para frente, do, do último que a gente leu. Tá? Lucas 10, 27. Coloca para mim, Gabriel, só para a gente ilustrar. Fala sobre a parábola do bom samaritano. Eu não vou pregar sobre a parábola do bom samaritano, porque no outro domingo o pastor Guto pregou sobre... Mas é sempre bom a gente relembrar para a gente poder fazer uma examinação um pouco mais detalhada. O cenário aqui é esse. Se levanta um intérprete da lei, um perito da lei, um cara que não sabia pouco, não sabia muito da lei. E com a intenção de colocar Jesus à prova, ele pergunta, mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Já começou perguntando errado, né? Porque vida eterna não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. É graça. Nós somos salvos mediante a nossa fé. É graça. Mas ele pergunta, o que, é que eu preciso fazer? Para herdar a vida eterna. Jesus, gentilmente, responde perguntando, o que, é que está escrito na lei? Tu quer fazer, né? É a obra que tu quer, né? Tu quer fazer alguma coisa. Então, o que, é que está escrito na lei? O que, é que a lei exige? Ele responde. Amarás o Senhor teu Deus e todo o teu entendimento, toda a tua força, parará, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus continua dizendo, está certo, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus afirmou para ele, você respondeu corretamente, mas nem a própria resposta que o perito da lei deu o satisfez, porque pairou na sua mente dúvidas incógnitas, poxa, quem é o meu próximo? Ó, oh, a dúvida que paira sobre muitos cristãos que pregam, falam e sabem até um certo modo sobre o amor. Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano demonstra e ilustra isso. Quem é o meu próximo? Aquele que está no seu caminho. Aquele que está no meu caminho. O samaritano encontra o publicano e encontra a oportunidade de mostrar generosidade, de mostrar amor. Amor. Uma oportunidade que ele teve Que outros deixaram para trás Ele agarrou Mas o amor que tanto falamos Que tanto produzimos e reproduzimos Às vezes é confundido com sentimento Esperar sentir para fazer Quando a Bíblia diz totalmente o contrário O amor está além dos sentimentos Mas tem a ver com ações Tem a ver com prática tem a ver com atitudes. Mas às vezes a gente espera a gente chegar para o irmão Ah, eu estou sentindo no meu coraçãozinho tantas coisas lindas por você, meu irmão. Parecem ser borboletas me impulsionando a fazer algo por você. Nem sempre acontece isso. Pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Legal para você ter sentido assim. Mas nem sempre. A Bíblia ensina, aconselha, exorta e tem os seus mandamentos. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, também dá de beber. Ações. Amar o próximo. Amar o próximo. Tendo oportunidades para você demonstrar a sua generosidade e o seu amor. Eu estou falando aqui sobre amar e sobre servir. Aquilo que nós estamos aprendendo ó, há muito tempo atrás Não é de agora pelas nossas séries de mensagens, não A pregação é sobre amor e sobre serviço Olha só Existe uma história De um judeu Que ele teve experiência de viver no campo de concentração Uma história real Em que ele sobreviveu E por ele ter sobrevivido, relatou a sua experiência Ele disse um negócio que me marcou e Eu espero que marque você também Ele disse o seguinte Aqueles que sobreviveram Aos campos de concentração Aqueles que sobreviveram é Porque estavam empenhados A ajudar outros A sobreviverem Pegou? Mesmo no cenário de horror, de dor, de sofrimento, de desespero. Porque aqueles que estavam ali, sabiam que estavam ali para morrer. A morte ali era quase certa. Mas mesmo assim, se preocupavam em amar. Se preocupavam em ajudar. Então ele escreve, aqueles que sobreviveram nos campos de concentração, estavam empenhados ajudar. Não são as circunstâncias que devem motivar ou moldar as nossas práticas de amor Não é um ambiente que precisa forjar o nosso caráter ou as nossas práticas de generosidade E sim, o nosso coração já deve estar trabalhado para isso Quando nós encontramos e entregamos o nosso coração totalmente para Deus Essa prática ela é quase natural porque nós já nos entregamos primeiramente a ele E por isso, por estarmos interligados E entender a minha identidade de filho de Deus Eu manifesto tudo que o meu pai manifesta Vocês estão entendendo gente? Amém? Vamos para outro texto João 13, 34 agora Agora a coisa fica um pouco mais séria Fica um pouco mais profundo. Agora não é amar o próximo como a si mesmo, não. Agora é amar como Cristo. Vamos ler o verso 34? Olha o que diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora é amar como Cristo. E como Cristo andou Dando a sua vida. Deu a sua vida por mim e por você. Agora um detalhe interessante é que ele diz um novo mandamento. Peraí, mas amar ao próximo não já estava? Não já era um mandamento? Não já era um conselho divino? Mas por que ele fala novo? Porque agora ele se coloca como um perfeito exemplo. Ele diz como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou com um amor perseverante. E tendo amado os seus, mesmo no mundo, amou-os até o fim. Um amor perseverante. Não parou de amar depois que teve a primeira briga, a primeira discussão, os pensamentos contrários. Não parou de amar quando muitos viraram as costas para ele. Não parou de amar quando muito foi negado. Não parou de amar. Um amor perseverante. E ele nos aconselha a amar uns aos outros com amor perseverante. Ele nos aconselha a amar uns aos outros com insistência. Amor até o fim. Ele não somente nos amou com perseverança, mas nos amou com humildade. Quer ver uma coisa? Irmãos, imaginem só um negócio. Jesus acaba de ceiar com os discípulos. Pega uma bacia, pega uma toalha. E se ajoelha, fica agachado de cócoras, né? Como a gente fala Diante de Judas Iscariotes Você teria coragem de lavar os pés da pessoa que você sabe que está te traindo nesse momento? Você teria coragem de lavar os pés de alguém que vai te negar daqui a uns instantes? Você teria coragem de lavar os pés de alguém que no momento de aperto, no momento que as coisas pegam, some e deixa você haver navios? Amou, amou com humildade. Por quê? Amar com humildade faz com que até mesmo a gente possa servir os nossos inimigos. O amor em humildade faz com que a gente sirva os nossos inimigos. Existe uma frase de um autor que eu não, não vou lembrar o nome, mas ele diz... Que o modo mais fácil de você vencer um inimigo, Fábio, é tornando-o amigo. A sabedoria popular diz que se você não pode vencer um amigo, junte-se a ele. Jesus nos aconselha e nos manda amar com humildade. Mesmo tendo até que servir os nossos inimigos. Se você sabe um pouquinho de história americana, você vai lembrar de um cara chamado Abraham Lincoln. Ele foi o 16 o presidente dos Estados Unidos. Só que ele apanhou muito para conseguir ser eleito. Apanhou muito. Perdeu muitas eleições. Mas um dia ele conseguiu. E nessa eleição havia um cara, era o seu arqui-rival, Batia muito pesado nele. Fazia duras críticas a ele, Lucas. Era um cara assim muito cruel nas suas palavras contra Abraham Lincoln. Mas aí ele conseguiu. Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele fez? No seu discurso, estavam todos os seus amigos do partido, todos os seus correlacionados ali, disse o seguinte. Eu quero nomear o meu ministro de guerra. E nomeou o seu arqui-rival. Nomeou aquela pessoa que tanto queria mal a ele. Ele disse, não há pessoa mais preparada que esse homem. Sabe que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Esse homem, que era o arqui-rival de Abraham Lincoln, se tornou um dos seus maiores amigos. Quando Abraham Lincoln foi assassinado, quem fez o seu discurso na cabeceira do caixão foi esse camarada. Pagar o mal com bem é conselho de Cristo. Servir até mesmo os inimigos é também amar de forma profunda, assim como ele amou. Ele amou com perseverança, amor com humildade, mas amou também de forma inspiracional. Nos inspirou a amar, nos motivou a amar. Colocou em nosso coração algumas ferramentas para isso. Quer ver um teste? Vamos fazer um teste? Por favor, não me na mão. Quem sabe aqui de qual o áudio da Bíblia, João 3,16. Vamos falar, todos juntos? Vamos lá, em uma só voz. Porque Deus amou o mundo Para que não pereça Mas tenha a vida Aleluia Isso só para quem lê Bíblia, viu? vocês estão de parabéns Agora vamos dizer um outro texto de qual. Vamos lá, 1 João 3,16 Vamos lá, 1, 2, 3 e Não 1 João 3,16 Não foi, né? É porque esse texto não interessa muito para a gente a gente só decora aquilo que a gente recebe, né? O Senhor é meu pastor e... É não? A gente decora, o que a gente recebe a gente decora. Alguns irmãos têm abertos na sua casa, nada contra isso, pelo amor de Deus, tá? Aberto lá em Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza. E nele eu confiarei. Pois Ele me coloca debaixo das suas penas e debaixo das suas asas. Estarei seguro. Se eu for fiel, eu moverei o céu. A gente decora, porque são versículos né, que nos abençoam. Mas quando é para dar, eu esqueço. Vamos ler então? Coloca para mim. 1 João. 3.16, só muda o livro, o endereço é o mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quando a, 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 muda né, um pouquinho o gesto, a prática, a atitude, a gente acaba deixando de valorizar. Mas Cristo nos manda esse amor dele é inspiracional para nós dar a nossa vida Pelos nossos irmãos Um dia, Paulo, numa de suas viagens missionárias Ele junta recursos Junta uma oferta para dar aos pobres da Judéia Amém? E aí ele junta, ao final dessa viagem Ele vai levar esses, esses recursos Essa oferta para esse povo Só que interessante os pobres da Macedônia rogam para ele, pedem com insistência, por favor, nos deixe participar dessa oferta. Nós queremos também ofertar aos pobres da Judéia, aos irmãos pobres da Judéia. Porque eles primeiro deram-se ao Senhor e depois para essa causa. É por isso que às vezes nós temos dificuldades de agir com generosidade, de ofertar, dizimar. Por quê? Muitos de nós ainda não conseguimos entregar o nosso coração totalmente ao Senhor Porque quando nós entregamos o nosso coração A nossa vida, as nossas intenções Tudo a Ele Uma oferta se torna simples O nosso bolso não entra em dilema Eu não estou falando somente das ofertas colhidas aqui na igreja Eu falo de uma oferta a pessoas Ao seu vizinho A uma pessoa que você sabe Que você conhece, que passa por necessidade João Batista um dia estava pregando no deserto sobre arrependimento e disseram para ele assim, João, como é que vamos fazer para as pessoas saberem que nós somos homens de Deus? E o João fala Se tu Tem duas túnicas, dá uma para quem não tem. Faça a mesma coisa com a sua refeição. Faça a mesma coisa com os seus bens. Entregar o seu coração é fundamental. Cristo nos inspira para quê? Para que Toda a nossa motivação Para ofertar Para doar Para agir com generosidade Seja natural Seja natural Ele nos amou com perseverança Nos amou com humildade E nos amou de forma inspiracional Vamos ler o próximo? Próximo texto O último texto para gente já encerrar. João 17, 26. Nós estamos falando sobre amar e servir. Palavras essas que estão muito interligadas. Todo aquele que ama entende o princípio da servidão, todo aquele que serve também entende os princípios do amor. João 17, 26. Diz o seguinte: Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Perdão, perdão, perdão. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Nós queremos causar impacto às pessoas que adentram a nossa igreja, que adentram as nossas células, que adentram a nossa vida, começam a se relacionar conosco. Nós queremos causar impacto. Nós queremos que elas saibam o quanto nós somos amorosos, o quanto nós somos bons no serviço, o quanto nós somos bons nas inuações. Nós queremos isso. Mas que essa prática não seja superficial. A nossa igreja, pela, pela graça do Senhor Jesus, tem alcançado patamares de igrejas experientes e mais, com mais idade. Mas isso é graça. Por isso que Cristo nos impulsiona e nos manda a ter alguns comportamentos para que Tantas coisas boas possam acontecer conosco. Aliás, você acha que o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo vai mandar, direcionar, conduzir pessoas para esta igreja, sendo que ela ainda não aprendeu o fundamento do amor e do serviço? Pense comigo. Hoje é, é, é um culto, é uma pregação um pouco mais diferente, né, para a gente refletir mais. Claro que não, por isso nos dá ferramentas, nos dá requisitos, potencial, capacidade para entender e não somente isso, mas aplicar que as nossas palavras de amor possam ser traduzidas pelos gestos, pelas práticas e pelas ações. Que não fiquem somente nas palavras. É muito bom nós dizermos, Lucas, eu te amo, cara. E nunca, absolutamente nunca, ele experimentar ou testemunhar nenhum gesto de amor com ele, da minha parte. Agora eu posso chegar com a Marielle e demonstrar todo o meu amor, sem dizer uma palavra. Quem é que se sentiu mais amado? Quem é que se sentiu um pouco mais constrangido pela minha prática? Claro que é Marielle. É por isso que ao andar, possamos falar, eu te amo, Deus amor, eu te amo, a nossa igreja ama, amar, servir e ser igreja. Mas à medida que eu ando, que eu fale, que eu pregue, a mesma medida que eu pratique, demonstre e haja dessa forma. Pois assim seremos conhecidos como discípulos do Senhor. Assim seremos conhecidos verdadeiramente como uma igreja genuína, verdadeira, que entende os princípios do amor para chegar a uma maturidade cristã. Eu falei um pouco sobre o amor. Precisaríamos de alguns outros minutos para falar sobre o serviço. Mas Cristo, ele dá uma pincelada sobre isso numa pregação, num sermão que ele dá a muitas pessoas, onde alguns gregos querem ouvir ele falar. E as pessoas estavam esperando ele falar sobre glória terrena reino terrenal, coroa terrenal. E aí Jesus distorce tudo isso e diz para eles, oh, vocês estão querendo saber tudo o que é daqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Glória verdadeira é capaz de servir. É ter a capacidade de servir. É ter a capacidade de ser plantado. É ter a capacidade de se sacrificar. O problema que o sacrifício... A doação, o ministério da generosidade, é o ministério de poucos. Pois, eu acredito que quando Cristo dava esses sermões, pregava dessa maneira, distorcendo todos os seus pensamentos, automaticamente se sentiam frustrados. Porque é natural do ser humano querer as coisas para cá. É natural do ser humano... Querer absorver e adquirir as coisas daqui. Mas Cristo advertiu todos eles. Vocês querem glorificar o Pai? Vocês querem glorificar o nome de Deus? Sirvam. Tenham a capacidade, tenham o um entendimento e a, e a prática de servir. O próprio Deus em Jesus se humilhou, de, se humilhou de tal maneira. Tomou a forma de homem. E ainda assim não se contentou. Tomou a forma de homem e serviu. E não somente isso. Além de servir, se entregou. Porque valorizava o princípio do amor e o princípio da servidão. Totalmente obediente. Totalmente entendedor daquilo que ele precisava fazer Do seu chamado, do seu papel, de quem ele era, do que precisava fazer Alguns dizem, ah, Jesus não agradou todo mundo Quem te falou que ele veio para agradar todo mundo? Ele veio para agradar o Pai E agradou Pois quando ele diz, eu vim para glorificar o Pai Uma voz de trovão soou Você tem glorificado e ainda glorificará ainda mais No jardim do Éden, no lugar de delícias a palavra foi desvalorizada. Adão foi feito para viver eternamente, quem duvida? Para viver eternamente, mas desobedeceu a palavra. Não atentou para os princípios de relacionamentos com Deus e morreu. Agora, Jesus não, já foi enviado para morrer. Em Isaías, diz: Aprove a Deus moer o seu próprio filho. Ele já foi enviado para morrer e ainda assim obedeceu se sujeitou, e hoje ele vive e vive para todos sempre, amém? Palavra valorizada, princípios respeitados no jardim onde tudo era perfeito, no lugar de delícias a palavra foi desvalorizada agora no calvário, no lugar de dor, de tormento, de sofrimento, foi valorizado o que significa então? o que é? Que é? o que, é que muda? qual é a importância? O, que, que, o que, que faz com que a gente obedeça, respeite os princípios do amor e da servidão? É o lugar? Não. São as circunstâncias? Não. É o coração. É o coração. Tudo aquilo que nós temos depositado e entregue ao Senhor, tudo isso dará prova, nos mostrará, evidenciará que estamos sendo cristãos, maduros, genuínos ou ainda estamos precisando aprender ainda mais sobre a prática do amar e sobre a prática do servir. Esta é a plenitude da maturidade cristã, o amor. O amor. Você pode ficar de pé, por favor? Queria ilustrar uma última história. Dois irmãos compraram uma fazenda. Eles eram sócios, eles dividiam tudo. que Tudo que eles plantavam, tudo que eles, que eles cultivavam, colhiam 50% para um, 50% para outro. Só que um desses irmãos era solteiro. E o outro casado com vários filhos E um dia O irmão solteiro Pensou, poxa, meu irmão Casado precisa mais do que eu, né tem muitos filhos, é casado, eu sou solteiro Eu posso me virar com pouco O irmão casado Pensou a mesma coisa, ó oh, Poxa, meu irmão é sozinho Eu tenho meus filhos aqui para me ajudar Ele precisa mais do que eu e aí durante a madrugada o irmão solteiro carregava saco de cereal do seu celeiro para o irmão casado E na outra madrugada o irmão casado carregava o saco de cereal para o irmão solteiro Eles estavam observando que ó, a mesma medida que eles estavam tirando para dar Não mudava nada Ainda continuava ali a mesma medida, a mesma porcentagem, a mesma quantidade Fizeram isso por meses Até que um dia se encontraram pelo caminho Cada um com saco de cereal nas costas Eis aí o milagre do amor À medida que você dá Você também recebe Cada vez que você planta amor Você também recebe amor Tudo aquilo que você tem plantado Para o desenvolvimento Para a pregação Para a manifestação do reino dos céus Virá para você Virá para você às vezes esperamos muito, né? Aquela tal da reciprocidade. Né? Toma lá da cá. Olha, eu te fiz aqui agora, hein? Mas daqui a pouco, hein? Me curte lá, hein? Marca meu nome, hein? Agora é isso, né? Marca meu nome. Lembra de mim. Mas e se isso não vier? A reciprocidade é muito legal, é muito bom. É um, uma cultura secular que pode até agradar o nosso coração. Mas a cultura... A atitude que agrada o coração de Deus É quando nós temos o princípio celestial do sacrifício De nos sacrificar pelo outro De dar a nossa vida pelo outro De amar o outro De estender a mão ao outro Feche seus olhos comigo Ei Senhor Estamos debaixo da tua autoridade Da tua soberania Senhor. Esta igreja como muito foi falado Se chama pelo teu nome E queremos manifestar tudo aquilo Que o Senhor já tem manifesto Para cada um de nós Queremos externar e manifestar Os princípios Que nós temos aprendido Que o Senhor tem revelado Ao nosso coração Nós estamos Senhor Deus passando por um mês Onde a temática é o amor E o serviço Tão lindo falar sobre amor. Tão lindo falar sobre serviço. Mas Pai, que isso não seja apenas a beleza dos lábios pregando, ou falando, ou exortando sobre amar e serviço. Enquanto na nossa dispensa as práticas são outras. Enquanto na nossa cozinha as práticas são outras. Enquanto em as, nas nossas intimidades nós não conseguimos externar ou manifestar. Nada do que pregamos com os nossos lábios Porque na verdade, Senhor O que verdadeiro importa O que verdadeiramente importa, Senhor É aquilo que estamos levando e carregando no nosso coração Por isso Que possamos ter mais e mais revelações do Teu amor A cada dia, a cada instante Que possamos ser batizados no Teu amor que possamos ser batizados na Tua Palavra, imergidos no Teu Espírito Santo, imergidos, imersos no Teu Espírito, imersos, Pai, no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia, na generosidade do Filho, para que de fato possamos manifestar a generosidade que o Senhor espera de nós, o amor que o Senhor espera de nós ao próximo o amor que o Senhor espera de nós, a Ti. O amor que o Senhor espera de nós que tenhamos. Desce sobre a Tua igreja, sobre a Assembleia de Deus, QG do JC, uma nova mentalidade. Um novo comportamento, novas atitudes. Que possamos ser, Senhor Deus, moldados e transformados pelo Teu amor e pela Tua Palavra. Pois Ele que nos sustenta, é o teu amor que nos sustenta É o perfeito amor que lança fora todo medo É o perfeito amor que lança fora toda acusação Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus Não há mais, não há mais temor, não há mais, não há mais Nos ensina a manifestar isso de forma genuína Cresce, desenvolve em nós um coração maduro Desenvolve em nós, Senhor Deus, um coração genuíno e verdadeiro A ponto de praticar o teu amor A ponto de praticar a tua palavra A ponto, Senhor Deus, de não nos preocupar em ter recompensas pelas nossas obras A ponto, Senhor Deus, de não colocar o nosso, o nosso foco, o nosso coração Por aquilo que as pessoas possam falar ou por que as pessoas possam nos dar mas pelo simples fato de sermos impulsionados para ser cumpridores da tua palavra, da tua vontade, dos teus desígnios Nos faz cumpridores da tua palavra e da tua vontade É o pedido de uma igreja que tem sede e fome de ti É o pedido de uma igreja que quer ser mais parecida contigo todo o tempo É o pedido, é a oração, é a súplica de uma igreja Quero a todo instante amar e servir
0: Jamais quero desviar Meu olhar de Ti Jamais quero me Toda minha feição tu tens meu coração e toda a minha feição. entrar Senhor Tu és o rei do nosso coração
2: Se dizemos isso é porque Tu tens o controle da nossa vida Tudo o que queremos fazer Será pautado de acordo com a tua vontade Se você que está aqui hoje tem preciso fazer Uma nova confissão Se você quiser se reconciliar Se apresentar de volta ao Senhor Como cumpridor da sua vontade Como cumpridor da sua justiça Apenas faça um sinalzinho assim com a mão ó, Só manifeste o seu desejo Nós queremos te amar Nós queremos te servir Queremos demonstrar a você, de fato, a revelação do amor genuíno de Deus para conosco, através do Seu Filho Jesus. Oh Senhor, oh Senhor, trabalha em nosso coração, molda, Senhor Deus, as nossas vontades, para que elas se pareçam com as tuas Para que em tempo e fora de tempo Possamos ser, Senhor Deus Altamente parecidos contigo, Senhor Nos ensina, nos ensina, nos ensina A estar mais aptos A tua vontade E coloca os nossos ouvidos mais sensíveis ao teu falar